0: Se raconte voyons voir
2: bonjour bonsoir et bienvenue à l'hôtel adriano le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais je m'appelle Boris et comme d'habitude à mes côtés par écran interposé se trouve mon ami Julien Julien comment on va et eh bien ça va super hein c'est le premier
3: épisode là de notre côté niveau enregistrement premier épisode post-déconfinement, donc euh, en plus aujourd'hui c'est un épisode qui est assez spécial parce que le film dont on va parler il est étroitement lié à cette émission, c'est l'épisode qu'on espérait au moins atteindre il y a de ça à peu près 8 mois maintenant, vu que nos premiers enregistrements, on le rappelle, ils datent de fin septembre de l'année dernière, et ouais Boris déjà...
2: Putain, déjà tu te rends compte 8 mois,
3: c'est ouf, incroyable.
2: Donc comme tu l'as dit, cet épisode en, en particulier c'est une étape très importante pour nous deux, pas parce que le film d'aujourd'hui c'est le plus grand film de tous les temps et même pas parce que c'est notre film préféré. Mais c'est le film qui a beaucoup participé à l'identité de ce podcast, c'est de là que vient son nom, ses musiques d'intro et d'outro, et même trois quarts des samples utilisés dans notre générique. Et en plus, c'est un film très symbolique dans l'histoire de la animation au cinéma en France. Cet épisode 18 est donc consacré à Porco Rosso, le sixième film d'Ayao Miyazaki, un film d'aventure romantique et mélancolique, mais surtout un projet très personnel pour son réalisateur sorti au Japon en juillet 1992 et sorti en France en juin 1995, seulement trois ans après. Pour ce qui est de l'histoire, le film se déroule en quelque part entre l'Italie et la Croatie
3: à toute fin des années 20 alors que les ravages de la première guerre mondiale commencent à peine à disparaître. C'est sur une petite île recluse en mer adriatique que vit un ancien capitaine de l'armée de l'air italienne, devenu un chasseur de primes à tête de cochon surnommé Porco Rosso par les pirates de l'air qui sévissent dans la région et qui sont la cible de son désormais légendaire hydravion rouge. Pour chasser par Donald Curtis, un pilote américain engagé par les 10 pirates et par des fascistes qui veulent récupérer son hydravion, il va devoir refaire confiance aux autres et notamment à Fio, la petite fille de son ami constructeur d'avion Piccolo qui a décidé de l'accompagner dans ses aventures en tant que mécanicienne. Mais Porco cache en lui une mystérieuse mélancolie dont seule Gina, son amie d'enfance et propriétaire de l'Hôtel Adriano, connaît l'origine.
2: Alors Julien, qui dit, qui, dit, qui dit Miyazaki, qui dit film Ghibli, j'imagine que tu l'avais déjà vu avant, à moins que tu nous refasses une Kiki la petite sorcière où tu t'es rendu compte que ce film tu ne l'avais jamais vu <rire> Non, si, si, je l'ai absolument vu. Je l'ai vu
3: pour, alors, je l'ai vu trois fois. La première fois, je me rappelle plus vraiment du contexte, mais la dernière fois, euh, avant celle, euh, avant le visionnage pour euh, l'occasion du podcast, c'était euh, quand j'arrivais à Valence. On est allé, enfin, j'étais en colocation avec, euh, avec des des gars que j'adorais à 4 dans, une, dans un petit appartement et en fait on avait une toute petite télé euh, mise un peu, euh, un peu dans un coin de l'appart et on l'avait vu donc là j'ai pu le voir en fait en VF parce que moi je bon, comme vous avez pu le comprendre je regarde quand même vachement les films en VO et là j'ai pu le voir en VF donc entendre quand même la voix de Jean Reno euh, pour Porco Rosso donc ça c'était quand même extrêmement cool et, euh, et en fait, c'était un excellent moment. En plus que le film soit excellent, le moment de vie euh, était très très cool en fait. Donc j'en garde à la fois le film et le contexte autour du film et mes souvenirs qui vont avec. C'est toujours que du bonus. Et donc du coup, ce film me met toujours dans un super super mood. Et toi
2: Alors oui, pour Corosso, c'est aussi un film que j'ai vu plusieurs fois et j'ai un, un rapport très particulier avec ce film. On l'avait dit dans notre épisode sur Nausicaa, mais... En tout cas, personnellement, Nausicaä euh, au, au collège, à, à tes côtés, c'est la première fois que je voyais un, un film d'animation japonais. Toi, je sais pas si c'était ton premier aussi, mais non. de ce que j'ai compris, tu en avais peut-être vu en, voilà, en étant plus, plus petit. <rire> moi, de mon côté, voilà, Nausicaa, euh, voilà, c'était mon premier film d'animation japonais. Mais le premier contact vraiment que j'ai eu avec l'animation japonaise, et sans le savoir, c'est ce film, c'est Porco Rosso. Et je vais du coup raconter aussi, moi, une petite anecdote assez drôle. Quand j'étais petit, à la maison, il y avait deux, deux cassettes de VHS que je, que je ne faisais que de regarder en boucle. La première, c'était une cassette où il y avait enregistré une rediffusion de The Mask avec Jim Carrey. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi The Mask est un film génial, donc voilà, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup regardé. Et l'autre cassette que j'aimais beaucoup, c'était euh, la cassette de, du Masque de Zorro, le film sorti en 1998 par Martin Campbell avec euh, Antonio Banderas et Antonio Hopkins, ce, Martin Campbell c'est celui qui a, qui a rebooté deux fois euh, La saga James Bond C'est celui qui a fait GoldenEye Et, euh, et Casino Royale avec euh, Daniel Craig oui. D'ailleurs voilà le masque de Zorro Moi je le dis c'est petit aparté C'est un, un très très bon film euh, Peut-être pas assez connu tout ça Mais on, c est, c est, pour un film de 98 c'est vachement cool enfin, bref. Ah. Mais pourquoi je parle de ça C'est parce qu'en fait sur cette cassette du masque de Zorro Que je regardais en boucle en boucle il eh ben, y avait des bandes annonces et il y avait une bande annonce que là, je crois la première bande annonce de cette cassette c'était toujours la même et je, 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 je ne comprenais pas ce que je voyais, ça avait l'air d'être un film trop cool, je ne l'ai jamais eu, c'était la bande annonce de Porco Rosso. Du coup euh, tu, tu l'as pas vu avant, euh, tu as vu le, le, le trailer de Porco Rosso pendant des années et des années pour le voir euh... plein, plein plein de fois, voilà, c'est ça, sans savoir que c'était un film d'animation japonais, sans savoir qui c'était Miyazaki ou quoi que ce soit, mais ce film avec le cochon qui pilote l'hydravion rouge, c'était quelque chose qui était encastré dans ma mémoire, j'étais très familier avec. Donc euh, bien des années plus tard quand j'ai revu le film, ça tu vois, il y a eu un... tous ces sou souvenirs sont se remontés et tu vois, il y avait, on va dire qu'il y avait déjà un, un lien qui avait été fait avec euh... Avec ce film.
3: Incroyable. La voix du podcast était déjà là à l'époque.
2: <rire> du coup, tu viens de le dire, toi, tu l'avais vu au moins une fois en VF, mais sinon, tu l'as regardé en, en, en VO.
3: En VO, principalement. Ouais. Et toi, du coup, je suppose que la VF, hein, encore et toujours.
2: Voilà. Moi, c'est la VF. Et tu vois, c'est un peu le running gag de ce podcast, notre combat VF et VO. En fait, moi... Ça fait un petit bout de temps maintenant que j'ai pris l'habitude. C'est aucune différence entre la VF et VO. Je prends autant de plaisir à regarder les deux. Mais je dois quand même dire que Porco Rosso en VF, voilà, comme tu l'as dit, parce qu'il y, y a Jean Reno dedans, enfin, c'est un casting assez fou. C'est le, le seul film où je serais plus tenté de dire c'est quand même la VF qui est meilleure que la, que la VO. Je serais plus prêt à, à soutenir cette VF plus que on va dire l'idée que tu peux regarder l'un ou l'autre et que ça ne change ça ne change pas. Bah moi je pense que de
3: notre côté, on est euh, on est quand même pas mal les émissaires de rendre la VF euh, de ce film légendaire finalement puisque c'est la voix de Jean Reno qu'on entend dans le générique de ce podcast oui. donc du coup forcément les gens vont se dire ouais mais il manque quelque chose maintenant maintenant que j'ai écouté le podcast et que j'ai regardé Porco Rosso je crois qu'il manque quelque chose et ils auront raison puisque voilà on est on est juste en train de populariser la
2: VF de ce film <rire> c'est <rire> tout à fait ça du coup Julien on va on va commencer par toi dis-moi qu'est-ce que qu'est-ce que tu en penses toi de Porco Rosso
3: alors pour moi c'est clairement euh, l'impact que ça a sur moi c'est clairement que ça peut me faire passer du des, du, du pire des sentiments, du pire des ressentis, du pire des moods, à euh, je suis bien, je suis heureux, euh, la vie est belle, euh, les couleurs sont partout et euh, j'adore euh, le monde. Parce que très clairement, en fait, pour moi, c'est un feel-good movie absolu. Euh, je le vois comme ça. Euh... Mais en fait, pas un feel-good movie, movie euh, au nom de la légèreté à tout prix. C'est un feel-good movie avec vraiment un contexte très carré, très posé. Et pas, pas forcément, genre, tout, tout n'est pas rose en fait, dans ce monde-là, mais euh, la manière dont les choses sont traitées, la, vi la vision des personnages, les méchants, euh, tout ça, les relations entre les personnages, tout est traité de manière absolument très, en fait, très mature, particulièrement mature. Je dirais pas forcément innocente, mais en fait, il y a une espèce de maturité assez forte et une espèce de respect, de sens du respect entre les personnages et tout ça, qui fait que l'atmosphère du film est absolument e extrêmement agréable en fait. Et donc, du coup, bah, c'est toujours un super moment en plus d'avoir des, des vistas incroyables, et euh, bah justement, euh, bah, quand on fait un film sur les avions, forcément, c'est difficile de ne pas se sentir euh, bah, s'envoler avec eux, mais, mais là, pour le coup, il y a vraiment ce truc-là de, ok, là, les, les rapports entre les personnages et tout ça, l'atmosphère du film, elle est, euh, elle est friendly à mort, quoi. Donc, euh, toujours, euh, moi, ce sera toujours, euh, je peux le regarder 500 fois, euh, ce sera toujours avec la même, euh, le même enthousiasme, quoi. Et toi, Boris, ton avis sur le film
2: alors, ce que, je pense, ce que je pense de Porco Rosso, alors en fait, c'est très simple. Personnellement, c'est euh, top 3 Ghibli, top 2 Miyazaki. Ouh. Voilà, je pose, je pose les bases. J'adore ce film. Si, si c'était le thème central et, et, et la ville que j'avais beaucoup aimé dans Kiki la petite sorcière, là, c'est comme toi, c'est l'atmosphère générale, le, le charme et la passion. Qui, qui se dégage de ce film dont je suis extrêmement fan. Je trouve qu'il y a un, un équilibre vraiment, vraiment parfait entre les trois piliers du film. T'as d'un côté la comédie d'aventure, de l'autre côté l'histoire d'amour, et dans le fond, t'as ce commentaire, on va dire, un peu sociopolitique. Le film, il est super bien rythmé, ça passe tout seul. C'est presque le film le plus réaliste de Miyazaki, et celui qui ressemble le plus, on va dire, à un classique de cinéma. Il y a une esthétique très à l'européenne, évidemment, mais il n'y a rien qui paraît trop familier, ce qui fait qu'on voyage quand même énormément. C'est extrêmement mélancolique, mais c'est aussi très drôle. Ça raconte à la fois la fin d'une époque, mais quand on le remet dans la filmo de Miyazaki, on se rend vite compte que c'est aussi la fin d'une période, celle de ses films les moins connus, ou du moins les moins populaires. Et ça renforce encore plus un peu la, la vibe nostalgique de toute cette affaire, il y a vraiment quelque chose de spécial qui se dégage dans ce film pour moi. C'est une de mes galeries de personnages Ghibli préférées, c'est une de mes BO de Isaishi préférées. Et si la ville de Koriko dans Kiki était ma ville fictive préférée, l'hôtel Adriano restera à jamais un de mes lieux fictifs de cinéma favoris. Je trouve que cet hôtel-là, posé en plein milieu de la mer, c'est un visuel absolument fascinant. Le film, il est rempli à ras-bord de cartes postales magnifiques, de visuels grandioses. Je trouve que c'est un des plus beaux films de l'animation à cette époque. Et puis, euh, à mes yeux, l'hydravion rouge de Porco, il est aussi iconique que la moto de Canada dans Akira. Bref, ce film-là, Porco Rosso, je l'aime en long, en large et en travers, et il mérite de gagner beaucoup plus en, en popularité. Les mots sont posés. Monsieur Porcoroso, je suis l'envoyé spécial du journal Neptune. Dites-moi, vous avez encore fait un tabac, là Vous voilà débarrassé des bandits du ciel pour un bon bout de temps. Euh, un petit mot sur le montant de vos primes. Cette année, on estime qu'elles dépasseront largement celles de l'an dernier.
0: Oh Et, ah,
2: mais qu'est-ce qui vous prend Ça va pas la tête aïe On ah m'écoute la
0: chanson en silence. Ah Ah, quelle fille admirable. Tous les aviateurs du pays ne parlent que de Gina et de son hôtel Adriano. D'ailleurs, ils s'en fous amoureux d'elle. Il suffit qu'elle paraisse pour que les pires bandits de l'Adriatique soient doux comme des agneaux. Le Curtis Samaré au Ponton, il est à toi. Oui, il me porte bonheur depuis des années. Je lui dois tout, gloire et fortune. C'est grâce à son moteur que tu as enlevé le trophée Schneider aux Italiens deux années de suite. Il n'est pas seulement rapide, il est très performant au combat. Tu ne serais pas le célèbre cochon volant dont tout le monde vante les exploits les questions, tu ferais mieux de te les poser sur tes nouvelles fréquentations. Ces bandits promettent monts et merveilles. Mais fais gaffe, ils sont aussi gripsous qu'ils puent du bec. <rire> vous avez reniflé. Les
1: odeurs de porcherie, c'est pas de loup qu'elles Bonsoir, mes amis. Oh, je vous en prie, restez assis. Alors, qu'est-ce que vous complotez encore
2: <rire> Qui, est nous
1: Votre présence m'honore. Mais pas de guéguerre ici, messieurs.
0: Sois tranquille, Gina. À moins de 50 bandes de l'hôtel, nous, on se bat jamais. Puis d'ailleurs on n'a rien contre les cochons, hein mmh. <rire>
1: les braves petits.
0: On est appelé à se revoir
3: On va parler du contexte du film maintenant. Alors, euh, il faut savoir que la jeunesse de ce film remonte à assez loin. Ce qu'il faut savoir avec Miyazaki, c'est que c'est un grand passionné d'aviation qu'il ne l'a jamais caché dans son travail. On va pas rentrer en détail ici de pourquoi. C'est quelque chose qui sera bien exploré dans Le vent se lève. Mais simplement, après avoir été pilote, son père était le directeur d'une entreprise en aéronautique qui fabriquait certaines pièces clés pour les avions de chasse de l'armée japonaise pendant la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, Miyazaki, du coup, forcément a baigné dans ça pendant toute son enfance et c'est très vite devenu un motif très important dans ses œuvres.
2: Et une autre lubie qu'il avait depuis le début de sa carrière, c'était de réaliser un jour un film sur un cochon. C'est un animal qu'il aime beaucoup dessiner et pour euh, qui il a beaucoup d'affection. On va en reparler euh, tout à l'heure lorsqu'on parlera en détail du personnage de Porco. Depuis la fin de
3: 1984,
2: Miyazaki écrit et dessine ce
3: qu'il appelle ses notes de rêverie. Euh, ce des mini-histoires, des essais graphiques, des idées de films qui sont publiées dans le magazine Model Graphics, qui est spécialisé dans les, dans les modèles réduits. Des idées qui sont totalement indépendantes avec très souvent des schémas de machines de guerre datant d'avant la deuxième guerre mondiale qui l'affectionnent tout particulièrement. Et sa troisième note de rêverie, elle s'appelle l'ère des tourelles à canon, et elle parle justement d'un cochon ancien officier militaire qui construit un énorme tank, kidnappe une jeune fille dont il est amoureux et voit finalement sa machine détruite par le petit copain de sa fille qui vient finalement la sauver, le tout sur un ton très léger et humoristique. Il explique clairement dans ses planches de dessin qu'il aimerait en faire une OVA justement.
2: Un projet qui va d'ailleurs être à deux doigts de voir le jour au moment où Miyazaki va commencer son travail sur le château dans le ciel. Il y a un autre réalisateur qui va plancher sur ce projet, sur cette OVA, sauf qu'il n'aime pas cette histoire. Il va se brouiller avec Miyazaki à ce sujet et il va quitter le projet qui va du coup finalement tomber à l'eau. Alors voilà, le temps passe et Miyazaki continue de déclarer dans des entrevues ici-là qu'il n'a pas du tout abandonné l'idée de faire un film pas sérieux avec une histoire drôle et stupide à l'image de ses notes de rêverie sauf qu'il est vraiment conscient que l'animation c'est avant tout un énorme travail d'équipe et il veut pas faire travailler des gens sur un projet superficiel et frivole juste pour son plaisir personnel.
3: Et en 1991, le studio Ghibli reçoit la proposition de réaliser un film de 45 minutes destiné à être diffusé dans les vols nationaux de la compagnie Japan Airlines une sorte de petite distraction pour leurs clients qui étaient souvent des hommes d'affaires fatigués. Miyazaki donc du coup saute sur l'occasion et accepte. Il voit ce projet comme un moyen de détendre l'atmosphère du studio, comme une sorte de récréation après le boulot monstre fourni par les équipes d'animation sur le film Souvenir goutte à goutte d'Isao Takahata, hein, dont on vous a dit que l'animation voilà, était très forte, très belle et très, très poussée et donc, dont on vous invite d'ailleurs vivement à écouter notre épisode sur ce film si vous ne l'avez pas déjà fait.
2: Et pour ce projet-là, bah Miyazaki il a pile l'idée qu'il lui faut, l'adaptation de sa toute dernière note de rêverie, qui s'appelle L'ère des Hydravions, publiée elle aussi dans le magazine Model Graphics, en trois parties entre mars et mai 1989. C'est quasiment la version plus courte et légère du futur film Porco Rosso, mais elle possédait déjà énormément de charme. Et du coup voilà à ce moment là on peut dire que Miyazaki bah, il est refait, il peut réaliser le film personnel dont il a toujours rêvé, un film qui parle de sa passion de l'aviation avec un cochon en personnage principal. Il a de plus en plus d'idées et le coût de la production s'envole
3: rapidement. Et c'est aussi à ce moment-là, et ça c'est un point très important dont va, qui va revenir plusieurs fois euh, par la suite, c'est à ce moment-là qu'arrive la chute des régimes communistes en Europe centrale et le début de la guerre civile en Yougoslavie. On l'avait dit dans notre tout premier épisode sur Horus Prince du Soleil, Miyazaki, c'est un ancien syndicaliste avec une très forte sensibilité marxiste. Ce contexte politique pendant la production du film le pousse à en faire un long métrage pour incorporer un aspect politique en arrière-plan de son histoire. Toshio Suzuki, le producteur principal du film, tranche et confirme que le projet devient celui d'un vrai long-métrage à destination des salles obscures, qui devrait nécessiter un an de travail et employer environ 250 personnes. Donc ce qui devait être à, à la base un simple divertissement pour le studio est devenu tout de suite quelque chose de beaucoup plus sérieux. Oui, pour la récréation, c'est raté. <rire> Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'à sa sortie au cinéma le 18 juillet 1992, Porco Rosso est un véritable triomphe au Japon. On a affaire à un succès critique qui reçoit d'ailleurs lui aussi le prix Mainichi du meilleur film d'animation cette année-là et aussi un succès populaire puisqu'il fait plus de 3 millions d'entrées dans les salles. Il devient à l'époque le plus gros succès d'un film d'animation au box-office japonais.
2: Et en France, c'est un film très spécial dans l'histoire du studio Ghibli. Grâce à ce succès retentissant au Japon, le film Porco Rosso est projeté en 1993 avec les autres films de Miyazaki au Festival International du Film d'Animation Nancy. C'est la première fois que ces films-là sont projetés dans un cinéma en France. Miyazaki est présent puisque Porco Rosso est en compétition et à la grande surprise de tout le monde, le film remporte le cristal du meilleur long-métrage. Yes
3: Et d'ailleurs, Studio Canal signe dans la foulée un contrat pour exporter le film et le diffuser dans les salles françaises. Et c'est eux qui sont à l'origine du super doublage français, digne d'une grande sortie, avec notamment jean Reynaud dans le rôle titre, et même notre Jean-Luc Reichmann, accrochez-vous bien, hein, le, le Jean-Luc Reichmann national dans le rôle de Donald Curtis. Le film donc sort chez nous le 21 juin 1995, en partenariat avec les réseaux de salles UGC, le jour de l'ouverture de l'UGC Cinécité des Halles à Paris, lors de la fête du cinéma, la distribution est assurée par AMLF, c'est l'ancien nom du groupe Pâté Distribution, et il y aura un investissement de 2 millions de francs à l'époque dans le budget promotion, affichage, publicité, télévision.
2: Mais malheureusement, le succès espéré n'est pas vraiment au rendez-vous. Le film fait à peine 50 000 entrées. Il y a une presse favorable, mais qui reste très discrète et banale. En fait, à l'époque, le club Dorothée tombe un peu en disgrâce et l'animation japonaise n'a plus vraiment la faveur du public qui commence à avoir beaucoup d'a priori et de préjugés. Le film va quand même connaître une carrière durable dans les salles et essai et dans les séances jeunes publics, ce qui va faire monter le nombre d'entrées à environ 167 000. Et il a aussi fait son petit bout de chemin en vidéo. Il y a eu une VHS en 1996, il y a eu un DVD d'abord par Studio Canal en 1999, puis par Disney en 2006. Et le film a bien sûr eu le droit à son Blu-ray en 2014. Comme beaucoup de films d'annuation japonais, en fait, il a tout doucement gagné le cœur des Français dans le temps à chaque ressortie. Et en fait, parce que ça c'est aussi important, c'est grâce à la sortie
3: ambitieuse de Porco Rosso dans les salles françaises que l'animation japonaise en général a réussi, malgré donc ce premier échec malheureusement, mais a réussi à tout doucement se faire une petite place dans le paysage des sorties cinéma en France. Ça a permis, euh, du coup, dans les cinq années qui ont suivi, avoir en salle chez nous des chefs dœuvre comme Ghost in the Shell ou Perfect Blue, pour que ce soit finalement Miyazaki qui revienne littéralement tout exploser avec son film suivant, et mon petit chouchou, hein, euh, clairement, sorti chez nous en 2000, Princesse Mononoke, et qui va à ce moment-là véritablement donner ses lettres de noblesse à la Japanimation en France.
2: Voilà, un, un juste retour des choses, et on en parlera bientôt dans l'épisode qui lui sera évidemment consacré. <rire> On va parler d'histoire et de thématique, maintenant il euh, faut savoir que toutes les bases de
3: l'histoire du film proviennent du mini manga original de Miyazaki donc on l'a dit l'ère des hydravions. Mais dans son adaptation en long métrage il s'est aussi beaucoup inspiré de la littérature européenne pour développer les thèmes clés du film. Notamment l'œuvre d'Antoine de Saint-Exupéry dans la construction du mythe du pilote d'avion, c'est un écrivain d'ailleurs que Miyazaki vénère et qu'il a beaucoup influencé dans, dans sa carrière. On peut aussi citer Roldal et sa nouvelle « Ils ne se feront pas de vieux os » tirée de son recueil « tire d'aile » publié en 1946.
2: Oui, c'est un, un recueil qui parle de la vie des pilotes de la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette nouvelle-là en particulier, c'est là où Miyazaki a directement tiré euh, la scène incroyable du, du cimetière d'avion, dont je vais reparler euh, très vite.
3: Ce qu'on remarque assez vite, c'est que le film est une des rares œuvres de Miyazaki qui s'inscrit dans des
2: frontières géographiques et historiques assez précises. Oui, on, on peut croire au début que ça se passe du côté italien de la mer Adriatique, mais les paysages avec des côtes découpées en plein de petites îles et les événements internationaux dont on a parlé un peu plus tôt, ça pousse plus à croire qu'on est du côté euh, croate. Et au niveau historique et politique, le film il est parsemé aussi de plein de petits détails dans les dialogues, dans les uniformes militaires et dans certains éléments du décor qui confirment qu'on est bien dans l'entre-deux-guerres précisément en 1929, dans une région euh, croate qui est contrôlée par l'Italie, euh, ça peut être euh, par exemple l'Istre ou la Dalmatie, et c'est des régions qui sont désormais fascistes sous le gouvernement de Mussolini. C'est même très clairement expliqué par Porco quand il dit à son ami Ferrarese
0: « Je préfère encore être un cochon des qu'un fasciste.
3: »
2: D'ailleurs, le titre Porco Rosso,
3: le titre du film, fait directement allusion à ça. C'était à l'époque une insulte des fascistes pour caractériser les opposants du régime, donc très souvent des communistes, et après la guerre, la connotation s'est généralisée pour dénommer ceux qui étaient contre le régime dictatorial. Au final, le contexte est tellement clair qu'on pourrait presque croire à une histoire inspirée de faits réels si on mais bien sûr, de côté, l'homme à la tête de cochon en plein cœur du film.
2: Alors justement, dans un scénario qui est relativement très simple à suivre en surface, la question numéro un qui vient à l'esprit dans ce film avec un contexte si c'est pourquoi Porco a une tête de cochon C'est une question qui a d'ailleurs vite énervé Miyazaki à la sortie du film au Japon parce que c'est la seule qu'on lui posait, alors qu'en France, au contraire, c'est quelque chose qui a été tout de suite accepté à sa grande joie. C'est sûrement, à mon avis, à cause de notre... Avec notre rapport avec les contes et les légendes, ça fait partie de notre culture, donc voir... Un personnage avec une tête d'animal, ça ne nous, nous choque pas du tout. On l'accepte très facilement.
3: Absolument. Et pour répondre à cette question, euh, on propose deux points de vue différents, mais complémentaires. Premièrement, on vous l'a dit dans le contexte du film tout à l'heure, Miyazaki aime beaucoup la figure du cochon. Pour les Japonais, le cochon est un animal euh, pour lequel on porte beaucoup d'affection, sans le respecter forcément. Euh, D'ailleurs, aux yeux de la religion bouddhiste, il représente tous les défauts de l'être humain. C'est un animal avare, capricieux, pas vraiment sociable égoïste et qui n'obéit pas et qui profite de sa liberté. Donc, aux yeux de Miyazaki, le personnage de Porco, c'est un pilote solitaire, marginal, qui ne veut pas faire la guerre tout en profitant bien de l'illégalité et de ses grosses primes. Ça colle du coup très bien avec le cochon et le cochon, ce qui, ce qui, ce qui l'inspire aux au japonais. En plus de ça, il se retrouve beaucoup personnellement dans cette description. Donc on le rappelle autrefois, c'était un jeune homme qui rêvait de changer le monde avec ses idéaux marxistes, mais aujourd'hui c'est un homme mûr et qui profite du système auquel il participe en créant des produits de consommation et de divertissement.
2: D'un autre côté, la mélancolie omniprésente du film pousse plus à mettre en lumière ce qu'on pourrait dire les, les dérives de l'homme et comment on peut perdre ses espoirs et ses idéaux pour devenir quelqu'un désabusé. Il n'y a pas vraiment d'explication claire dans le film vis-à-vis -vis du comment de cette transformation, mais il nous offre quand même une idée quant au pourquoi, à travers l'histoire que Porco raconte à Fio pour s'endormir vers la fin du film. C'est pendant une bataille de la première guerre mondiale, notre héros, qui à l'époque s'appelait Marco Pagotto, ses camarades et amis aviateurs ils sont à deux doigts de perdre la vie, et ils voient le, leurs avions rejoindre un, un lieu quasi mystique dans le ciel, je fais exprès de rester très vague ici parce que je vais en reparler dans mon « C'est quoi ton plan » en détail, c'est la fameuse scène du cimetière des avions. C'est une image qui va profondément frapper Marco et comme il devient malheureusement le seul survivant de cet événement, alors que son ami Berlini venait de se marier avec Gina, il va remettre en question toutes ses valeurs et toutes ses convictions patriotiques, comme tuer et mourir pour son pays, pour finalement se transformer en cochon et se libérer de toutes ces attaches, que ce soit sur le plan de la loi ou des sentiments. Sauf qu'à force de vivre en se
3: fermant aux autres, les regrets et la solitude pointent vite le bout de leur nez parce que le récit du film est aussi là pour nous raconter comment Porco retrouve son espoir en l'humanité. Ça passe en grande partie par sa nouvelle relation avec Fillon. C'est au contact de cette jeune fille encore innocente, candide, voire idéaliste et extrêmement talentueuse du haut de ses 17 ans que commence le processus de réhumanisation de Porco. Fio lui apporte une nouvelle socialisation, il commence doucement à accepter sa capacité à redevenir un homme. Et c'est lorsqu'il la sauve d'un mariage forcé qui faisait partie du pari et de la joute entre Curtis et Porco à la fin du film qui se rend compte qu'il évite de rendre une nouvelle femme malheureuse donc ce qui lui redonne confiance en lui et à ce moment-là Fio tente alors la technique de la princesse et de la grenouille en l'embrassant à son insu à partir de là on ne revoit d'ailleurs plus Porco
2: dans le film donc on peut se demander est-ce qu'il est enfin redevenu Marco Pagotto et même si ça paraît ouvert à interprétation il y a certains petits éléments dans l'épilogue qui se passent au moins 20 ans plus tard qui semblent confirmer ce retour à ce moment-là, on peut apercevoir en tout petit l'hydravion rouge qui est garé à l'hôtel Adriano, mais pas au parking principal, mais au pied du jardin privé juste derrière. Ce même jardin où Gina passait ses après-midi à attendre que Porco décide de venir la voir et lui déclarer son amour, il nous est désormais montré vide. Et en plus de ça, on a vu dans justement ce, cette petite histoire qui lui racontait que Marco volait avec l'avion numéro 4 dans l'armée. Gina, elle a déjà eu trois maris... Le premier, c'était Berlini qui volait avec l'avion numéro 1. On peut très facilement imaginer la suite et la double signification qu'est ce numéro 4. <rire> Parce qu'en plus d'un film
3: d'aventure et une réflexion sur la condition humaine, Porco Rosso est aussi un film romantique. Et ici, Miyazaki continue de mettre en scène des personnages féminins forts et d'ailleurs capital aussi dans le récit et ses thématiques. Même euh, en étant au second plan. D'un côté, on a d'abord Gina, la propriétaire de l'hôtel Adriano. C'est une dame magnifique, intelligente, qui possède à la fois le côté glamour et la nonchalance naturelle qui caractérise les grandes dames de ce monde. Mais ce qui ressort aussi beaucoup, c'est la force et la profondeur de quelqu'un qui a souffert.
2: Oui, c'est un personnage qui... On est obligé de ressentir énormément de compassion pour elle à travers le film. Exactement.
3: Euh, elle assume d'ailleurs son amour et respecte le comportement, qu'on peut qualifier largement de misanthrope, d'un homme qui partage cet amour mais qui ne veut pas l'avouer. Gina, c'est une femme forte qui n'a pas peur d'être
2: elle-même, d'exprimer ses sentiments et ses souhaits. Et de l'autre côté, donc, il y a Fio. C'est la seule qui va réussir un peu à percer la carapace de Porco. Une fille euh, impulsive, spontanée. C'est l'incarnation même de cette jeunesse fougueuse. C'est une jeune fille innocente et qui a surtout une confiance illimitée en la nature humaine. Ça lui donne un peu des airs de nousica en plus d'avoir la même couleur de cheveux. <rire> c'est elle qui va réparer l'hydravion de Porco, usé, cabossé et en piteux état, comme son propriétaire.
3: Et on l'a dit, c'est à son contact que Porco va regagner son humanité. C'est à elle qu'il va d'ailleurs finir par se confier. Dans ce film, il y a une vraie vigueur qui émane des femmes. Ce sont les vrais décisionnaires.
2: Oui, c'est elles, par exemple, qui mettent la main à la patte. C'est elles qui conçoivent entièrement le nouvel hydravion de Porco, du design à la fabrication.
3: Et euh, de leur côté, les hommes du film se complaisent dans une guéguerre routinière pas trop méchante à l'égard des vraies questions et des problèmes qui planent sur leur pays. Donc, les crises économiques, la montée du fascisme, etc. Certains en fuient, comme les fils de Piccolo. D'autres se voilent la face derrière leurs lunettes ou, à l'image des pirates de l'air, se regroupent en petits gangs avec Mama Ayut comme nom, littéralement maman au secours en italien. Les hommes du film sont généralement très infantilisés, Porco n'assume pas ses sentiments pour ne pas blesser Gina, Donald Curtis tombe amoureux de toutes les femmes qu'il croise, les terribles pirates du ciel deviennent doux comme des agneaux quand Gina est dans le coin ou au contact de Fio, le combat final entre Porco et Curtis finit dans une bagarre qui ressemble à une vaste blague à base de Kuba et de clés à molette lancées dans la figure. Bref, c'est des grands enfants qui ont gardé leur loisir de jeunesse, à savoir l'aviation, pour en faire leur quotidien.
2: Voilà, au-delà des personnages féminins forts du, du cinéma de Miyazaki, Porco Rosso se veut comme un film qui porte un regard sur la place de femmes fortes et sur leur rôle dans une Italie qui se cherche et qui est à l'agonie pendant l'entre-deux-guerres, économiquement et politiquement. Donc voilà, en résumé, Porco Rosso, c'est un, un film drôle, c'est un film tendre, mais c'est un film qui n'a pas peur de donner une véritable profondeur à ses thématiques et à ses personnages.
3: C'est aussi un film à l'apparence légère qui soulève cependant des questions matures. Par exemple, la relation entre les hommes et les femmes et leur place dans la société, les souffrances causées aussi par la guerre. Euh, encore une fois, Miyazaki réussit à divertir tout en partageant ses observations sur la société et sur la nature humaine.
1: Bonjour, Porco. Bien dormi
3: Tu
0: y as passé toute la nuit
1: C'est qu'une première ébauche, ça vous paraît bien Le fuselage y touche pas, hein mais j'aimerais modifier le profil du bord d'attaque des ailes. Rien qu'avec ça, on devrait facilement gagner 5 nœuds. En tout cas, chapeau pour les plans d'origine. Les ailes monocoques, c'est formidable, fallait y penser. Elles sont géniales, ces feuilles de calcul. Il fallait connaître à fond les caractéristiques du bois pour fabriquer des ailes pareilles. Il n'y a rien à dire.
0: C'était un prototype. Le constructeur pensait qu'il était beaucoup trop dangereux, qu'il ne pourrait jamais voler. Il l'a laissé dans son hangar à prendre la poussière.
1: Je l'ai vu tout de suite. Avec un calage de l'aile comme celui-là, ça relève du miracle que vous arriviez à le faire décoller.
0: C'est vrai, le décollage et l'amérissage sont un peu délicats. Mais une fois en croisière, la portance est excellente. Je pense qu'il suffirait d'augmenter le calage de l'aile d'un demi-degré, là, tu vois. Le reste, tu peux le réparer sans modifier.
1: Alors, vous me confiez le travail Merci, Porco. Vous verrez, vous serez pas déçu.
0: Hmm. Attention, jeune fille. C'est d'accord, mais à une seule condition. Fini les nuits blanches. Quand on manque de sommeil, on fait pas du bon boulot. Et en plus, c'est très mauvais pour le teint.
1: D'accord, chef. Vous savez, hier soir, j'étais bien trop excitée pour arriver à dormir. Et en même temps, j'étais complètement angoissée à l'idée que vous pouviez refuser de me confier le travail. Parce que je suis contente Je vais faire du café ah,
0: C'est beau la jeunesse, mais j'espère qu'elle n'a pas l'intention de faire ça toute seule.
2: Alors, on enclenche maintenant sur une discussion par rapport à l'esthétique et la réalisation. Pour ce qui devait être à la base une récréation, les équipes d'animation ont encore une fois tout donné dans ce film, ce qui fait absolument pas défaut à la réputation du studio Ghibli. D'ailleurs, il faut savoir que Porco Rosso, c'est le dernier long-métrage de Miyazaki où tout a été intégralement fait à la main. Aucune assistance euh, d'image ou d'effet créé par ordinateur.
3: On sent beaucoup ici que Miyazaki se fait plaisir dans ce film avec, la, avec sa réalisation. Hein. Il dédesse le ballet de Kiki et le planeur minimaliste de Nausicaa pour animer ses avions qu'il aime tant. Donc euh, les scènes de vol et de combat aérien sont ultra fluides et dynamiques. Euh, on a énormément de mouvements et une sensation d'immensité dans les séquences dans les nuages. En opposition, on a des scènes d'amérissage qui sont particulièrement
2: énergétiques à cause des effets d'animation pour faire ressortir la vitesse et l'impact sur l'eau. Pour ce qui est du, des personnages et du cara design la chose la plus évidente, c'est de voir comment Porco Rosso est à 200% inspiré des personnages mythiques hollywoodiens des années 30-40, euh, ces héros ironiques et désabusés qui ne veulent pas rentrer dans les canons de beauté et refusent nonchalamment l'ordre établi. Et en plus de ça, avec son avec son chapeau en feutre vissé sur la tête, l'imperméable et la cigarette au bec, faut vraiment pas aller chercher plus loin que Humphrey Bogart dans Casablanca pour trouver l'inspiration principale du personnage de Porco Rosso.
3: Et encore et toujours, le comportement et la gestuelle sont capitales pour bien caractériser les personnages du film. Et en particulier les personnages féminins. On voit très bien ça dans la manière dont Gina est animée par exemple. Euh, ses mouvements et son langage corporel racontent tout ce qu'il y a à savoir sur son personnage.
2: Au niveau des décors, euh, on ne peut rien faire d'autre qu'admirer encore une fois euh, la clarté des traits, la palette de couleurs subtiles et la beauté extrêmement raffinée de ce film qui est tout à fait dans la lignée de Kiki la petite sorcière. Tout
3: ce qui se passe en mer Adriatique est baigné dans une lumière claire et chaleureuse. On a des décors totalement exotiques pour le public japonais, mais une version assez idéalisée pour nous dépayser aussi, nous autres occidentaux. On a une sorte de paradis terrestre qui fait gros contraste avec
2: l'ambiance terne et grisâtre lors de la petite expédition à Milan. Et au milieu de tout ça, trône ce, ce bijou d'architecture qui est l'hôtel Adriano, planté dans une mer parfaitement bleu, avec son arrière-cour qui donne sur un, un jardin privé où tout est représenté d'une manière très élégante, les fontaines, les rangées de fleurs, le, le petit belvédère avec la, la vue sur la mer. Ça rappelle beaucoup les, les jardins de l'ancien manoir de Cagliostro et ceux de la Piuta, ce qui appuie un peu ma théorie que l'hôtel Adriano, c'est le c'est le quatrième château caché de la FIMO de Miyazaki, même si lui, il n'a pas eu le droit d'avoir son nom dans le titre du film. <rire> on sent tout de suite que c'est un
3: lieu très important dans le monde du film. C'est une sorte de zone neutre où tous ceux qui veulent laisser de côté leurs problèmes et le monde extérieur se rassemblent pour discuter de ce qu'ils aiment et pour passer un bon moment hors du temps. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs appelé notre émission à Hôtel Adriano. À nos yeux, notre podcast, c'est ce lieu où on peut se retrouver entre passionnés pour partager ce qu'on aime et découvrir des nouvelles histoires qui nous feront voyager à travers ce merveilleux médium qu'est l'animation japonaise et pour nous c'est ce que représente en quelque sorte l'hôtel Adriano dans ce film donc si vous passez un moment cool détente et que vous, vous mettez totalement de côté tous les problèmes de votre vie et ben nous c'est tout ce qu'on peut souhaiter
2: en fait pour vous et on espère que vous passez un bon moment avec nous c'est tout à fait ça autre, autre point fort dans, dans le film c'est impossible de pas vraiment être sous le, sous le charme de tous les intérieurs du film qui, qui, que le film nous propose ils sont tous minutieusement décorés ils baignent tous dans des jeux de lumière délicat, qui renforce encore plus le charme du film.
3: Et euh, c'est un niveau de détail qu'on retrouve aussi euh, dans les dessins des accessoires, des vêtements ou encore des bijoux.
2: Euh, L'animation du film, on peut le dire, touche à une grande variété de textures. Ce qui fait aussi le contraste avec les environnements naturels, qui eux sont beaucoup plus bruts, euh, indomptables et, et vertigineux, à l'image du repère de Porco, où en gros il n'y a que l'horizon bleu de la mer et du ciel qui existe, euh, la plage de sable fin et les falaises abruptes qui forment un espèce de trou en forme de cylindre dans la roche d'une petite île.
3: Mais d'un point de vue visuel, l'élément peut-être le plus captivant, c'est leur représentation et l'animation de tous ces modèles d'avions auxquels Miyazaki rend un véritable hommage. Il considère que pour l'époque, les engins les plus attirants, sûrs et rapides, c'étaient les hydravions européens. Avec les avancées technologiques de la première guerre mondiale, c'est des machines qui ont vraiment connu leurs heures de gloire euh, dans les années 20. Pour lui, les hydravions italiens de l'époque, c'était une référence en matière d'élégance.
2: Malheureusement, c'est des, des machines qui ont disparu au moment de la seconde guerre mondiale parce que les moteurs n'étaient plus adaptés, et quand la technologie s'améliore et que le climat politique n'est plus vraiment favorable, il n'y a plus vraiment de place pour l'expression individuelle dans le design des machines.
3: Tous les avions dessinés dans le film ont été imaginés par Miyazaki, mais tous sont basés sur de vrais avions et les technologies de l'époque.
2: Oui, il n'y en a qu'un seul qui est représenté de manière 100% authentique, c'est celui de Donald Curtis, c'est l'avion, c'est le modèle Curtis R3 C0, qui a du coup donné son nom au personnage. D'ailleurs à un moment, Piccolo raconte à Porco que c'est un avion de type Curtis qui a gagné le prix Schneider, une ancienne course d'avion, en 1925 face à un Mackie M3, le modèle d'avion qui inspira celui de Porco, et c'est quelque chose d'historiquement exact. Dernier petit clin d'œil notable,
3: le modèle d'avion des pirates de l'air est inspiré d'un hydravion de l'armée italienne, souvent utilisé pour le secours en mer. Et les marins italiens de l'époque l'avaient surnommé le Mama Ayuto, hein, le fameux « au secours maman » en italien, ce qui a donné du coup le nom de la bande de pirates.
2: Dans, dans cette quête surprenante de réalisme de la part de Miyazaki, on retrouve aussi énormément de petits détails remarquables qui contribuent à accentuer ce sentiment de, de vérité historique au sein du film. Comme dans Qui est la petite peste, il y a une véritable mise en abîme où Porco et son ami Ferrarese
3: vont au cinéma voir un film d'animation muet. On y voit des personnages dérivés de trois créations de trois grands artisans indépendants du dessin animé américain, à savoir Gertie le dinosaure de Windsor McKay, Betty Boop des frères Fleischer et Mickey Mouse de Walt Disney. Un autre clin d'œil sympa, le méchant de ce dessin animé fictif est un cochon aux commandes d'un avion. Alors on a une
2: double mise en abîme ici. Et c'est aussi dans Porco Rosso qu'on trouve l'autoréférence la plus visible des films du studio Ghibli. C'est au moment où Porco va voir son ami Piccolo pour qu'il répare son hydravion. Et à ce moment-là, il, il, il lui montre un moteur et on voit très clairement marqué sur ce moteur le nom de Ghibli. Mais comme Ghibli, c'est aussi le nom d'un avion, bah c'est une référence qui est pertinente. Je vous renvoie à notre épisode numéro 8 sur le château dans le ciel où on vous raconte l'origine du nom du studio Ghibli.
3: Et enfin, c'est un des rares films de Miyazaki où on peut voir autant de noms de marques de l'époque à l'écran pour enfoncer le clou niveau réalisme. On vous laisse retrouver le paquet de
2: cigarettes Gitane, le camion Fiat et la pompe à essence Shell si vous voulez. Et on termine comme toujours cette discussion esthétique avec la musique et donc pour un film de Miyazaki avec un nouvel Instant Izaishi.
3: La version du film est achevée par cette bande originale. Comme sur Kiki la petite sorcière, ici se ressent sur une musique orchestrale au rythme, aux harmonies et aux mélodies à consonance européenne. Et cette fois, l'inspiration italienne est clairement mise en avant. Les thèmes originaux s'adaptent de manière harmonieuse aux ambiances d'époque. Ils alternent des morceaux en fanfare et d'autres beaucoup plus mélancoliques.
2: Oui, par moments, c'est vraiment euh, ambiance mandoline et, et piano bar. <rire> Mais il se marie parfaitement avec les autres thèmes typiques des musiques de Isaychi.
3: Ça sonne par moments presque comme du John Williams ou comme du Nino Rota à d'autres. Nino Rota, euh, donc compositeur des films de Fellini et de la trilogie du parrain de Coppola. Mais la musique conserve quand même la patte. Très reconnaissable du compositeur attitré de Miyazaki. Au final, c'est une bande originale de grande qualité, avec de nombreux thèmes très agréables à écouter.
2: Une fois n'est pas coutume, de mon côté, gros coup de cœur pour le thème principal du film, les jours passés et toutes ses déclinaisons. Mais, comme pour Kiki la petite sorcière, il y a quand même un seul morceau qui sort un peu de ce carcan orchestral pour incruster beaucoup plus de nappes de synthé et de chorale. Et encore une fois, c'est ce fameux passage du cimetière d'avion. Promis, je vous en parle juste après. <rire> Dernière chose importante à noter sur les musiques du film, c'est l'utilisation très symbolique de la
3: chanson « Le temps des cerises » de Jean-Baptiste Clément, qu'on entend à la radio au début du film et qui est chantée par le personnage de Gina à l'Hôtel Adriano. Oui,
2: c'est une chanson qui est chantée dans la version japonaise en français, même s'il y a un léger petit accent, par Tokiko Kato, et c'est une, une très belle interprétation, très beau morceau. Et en plus d'être
3: une très belle interprétation, c'est un morceau qui sert à deux choses thématiquement, Premièrement, c'est une chanson nostalgique et romantique qui illustre les sentiments de Gina et qui parle d'un amour perdu, mais aussi deuxièmement, c'est aussi à l'origine un hymne rattaché à la fin du mouvement de la Commune de Paris, une révolution qui a échoué comme celle du communisme en Europe pendant la production du film et qui a tant marqué Miyazaki. D'ailleurs, en, en parlant de choses qui nous ont marqué, Boris, je crois qu'il est
2: temps pour notre, la rubrique qu'on aime beaucoup. Oui, c'est le moment de faire la rubrique « C'est quoi ton plan ?». Tu viens de le dire, on aime beaucoup cette rubrique. C'est le moment où chacun de nous deux a choisi un plan du film qui l'a marqué. On essaye de le mettre en perspective, on discute composition, symbolique, etc. D'ailleurs, ces plans-là, si vous voulez les avoir devant les yeux, vous pouvez les retrouver sous nos posts Facebook et Twitter de l'épisode. Et je crois que pour cet épisode, c'est. on va commencer par toi, Julien. Alors Julien, c'est quoi ton plan alors, mon plan se situe à 1h05 du film, à peu près, quand euh,
3: Porco Rosso a trouvé Fio et, euh, et ils, ils forment enfin un duo, et enfin ils sont enfin en collaboration, donc euh, Fio et euh, la mécanicienne de, de Porco sur le nouvel avion euh, flambant neuf, euh, tout, re tout restauré. Et euh, ils rentrent enfin sur l'île un peu, un peu perdue hein, de Porco Rosso. Et, euh, et Fio euh, est allongé dans son duvet, prêt à dormir, pendant que Porco Rosso révise une à une chacune de ses munitions euh, pour le combat du lendemain contre Curtis. Et en fait, elle l'aperçoit euh, sous sa forme absolument mystérieuse, sa forme humaine du coup, alors que lui est censé avoir une tête de cochon tout le temps. Et euh, d'un coup, euh, elle voit, euh, elle voit son, sa forme telle qu'il aurait dû être s'il n'avait pas... Euh, euh, on va dire échapper à la mort et, euh, et pris euh, ce tournant-là dans sa vie. Moi, ça c'est un plan qui euh, déjà euh, en termes de, de Cara Design, mais ça c'est plus une blague qu'autre chose. Mais en termes de Cara Design, euh, j'ai l'impression que Jean Reno pour le doublage était absolument calé pour ce personnage. Déjà, quand il est en Porco Rosso, quand il est en figure de porc et tout ça, mais là, on dirait littéralement Jean Reno dessiné, en fait. Euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Style Ghibli, avec, bon, la petite moustache, certes, mais on, en fait, c'est très drôle, ce truc-là me fait beaucoup, beaucoup rire. En plus, avec les lunettes à la Léon, euh, pour moi, c'était impossible de ne pas mettre Jean Reno, en fait, euh, au doublage de ce personnage-là. Bon, ça, c'est pour la parenthèse un peu marrante, mais c'est surtout aussi le côté très... On en a parlé plusieurs fois, là, dans, dans tout le podcast, mais c'est le côté très... Euh, s'il n'y avait pas cette tête de cochon, ça aurait pu être un film absolument dans le, dans le ton réel et absolument plausible de bout en bout, en fait. Finalement, le, le, la, seule, la seule dimension euh, euh, fantastique, c'est euh, cette tête de cochon et tout ça. Et euh, bon, voilà, toute cette espèce d'imagerie, euh, le cimetière aérien dont tu nous parleras juste après, euh, Boris. Mais voilà, il y a vraiment ce truc là. Et en fait, euh, on voit aussi ici Miyazaki que, genre, bah, il parle d'une histoire qui est extrêmement mature. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est incroyable. C'est que c'est un film euh, d'animation qui est pas pas du tout pour les enfants dans ces thèmes en fait finalement c'est un film qui peut être regardé par les enfants mais il y a beaucoup de choses qui vont pas comprendre dedans euh, parce qu'on y parle enfin tout le contexte autour est enfin inc incroyablement poussé et tout ça est très très présent à tous les moments du film mais aussi on sent le côté inspiration bon alors on l'a dit sur les sur les sur les musiques sur les décors mais aussi sur l'imaginaire il ce côté euh, voilà le prince charmant grenouille ou le, les trucs à la enfin les, les les thèmes à la Shrek, par exemple, où vraiment bah, c'est hideux et donc, du coup, bah, on doit le, lui rendre sa beauté par l'amour et tout ça. Et en fait, on voit vraiment ça à travers bah, les yeux de, de Fillot ou à un autre moment, en fait, c'est quand Fillot va l'embrasser qu'il va retrouver une forme humaine qui sera d'ailleurs montrée de manière extrêmement élégante, en fait. enfin qui sera pas montrée, mais de manière extrêmement élégante plus tard dans le film. Et en fait, ça, c'est vraiment... On sent vraiment qu'il est aussi à l'épuiser l'inspiration côté occidental de ce côté-là et je trouve ça bah dingue en fait de s'être approprié de, ma de manière très élégante. Pour moi c'est genre comment récupérer, le comment récupérer le folklore un petit peu occidental mais le transposer et c'est fait de, de manière extrêmement respectueuse et élégante. Donc moi c'est vraiment ça en fait qui m'a beaucoup marqué dans ce film là, c'est qu'on est vraiment sur un, un fantastique voilà très discret, très ténu, mais qui euh, n'entache pas le film, qui ne l'envoie pas dans une autre direction, mais qui, euh, en fait, le film serait totalement différent sans ça, en fait. Mais il n'est pas nécessaire non plus, et c'est ça que je trouve euh, très fort dans Porco Rosso, et qui pourrait être euh, lieu à, à beaucoup plus de débats, en fait, là-dessus. Je vois, je vois. Et toi, Boris,
2: alors, c'est quoi ton plan Alors, pour mon plan, cette fois, ça a, été, euh, ça a été très simple de choisir, contrairement aux épisodes précédents. <rire> je, je savais déjà ce que j'allais choisir avant de revoir le film, parce que... Euh, mis à part la, la séquence du train dans le voyage de Shiro, tu sais, à peu près au milieu du film, je crois que tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. Le moment que je choisis pour mon « C'est quoi ton plan », là, c'est le moment qui m'a le plus marqué de tous les films du studio Ghibli. On est juste après ton plan, on est vers 1h09, c'est juste avant le, le début du troisième acte du film. Comme tu viens de le dire, c'est la veille entre le duel final entre Porco et Curtis. Fury Porco ils dorment pas, et elle, elle la seule chose qu'elle trouve pour essayer de la seule idée qu'elle trouve pour essayer de trouver un peu le sommeil c'est qu'elle le bombarde de questions sur son passé et il va finir par céder, lui raconter une histoire très particulière le, le moment où, on va dire, tout a basculé pour lui d'une certaine manière je l'ai un peu raconté tout à l'heure, je le répète il y a une bataille aérienne pendant la première guerre mondiale Marco et ses amis, ils sont à deux doigts d'y passer surtout lui à cause de la fatigue et leurs avions montent de même au-delà des nuages à ce moment-là, il y a l'avion de Marco qui est en train de littéralement flotter sur une mer de nuages blancs et au-dessus de lui, il n'y a absolument rien à part l'infini du ciel d'un bleu marine super profond. Il voit les avions de ses amis et même ceux de ses ennemis continuer de monter sans lui. Et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit une immense bande dans le ciel qui ressemble un peu à un anneau d'astéroïde autour d'une planète ou une sorte de voie lactée. Et c'est à ce moment-là que Miyazaki nous montre que c'est en fait le, le lieu où tous les aviateurs morts au combat finissent, le fameux cimetière des, des avions dont j'arrête pas de parler depuis le début de l'épisode. Et même si techniquement, Miyazaki il a piqué cette idée-là dans la nouvelle de Roald Dahl, ce moment-là, avec cette musique-là, c'est quelque chose que j'ai trouvé... Euh, c'est quelque chose de très poétique et d'extrêmement puissant dans ce que ça nous raconte sur la, sur la vanité et l'absurdité de la guerre, que dans la mort, les, les nations, les frontières, les allégeances politiques, tout ça, ça n'existe plus, ça n'a aucune importance. Tout, tous ces avions différents, avec toutes ces cocardes différentes, tous réunis dans cette image qui est à la fois très triste, mais que je trouve très belle, c'est vraiment la définition même de l'expression euh, « une image vaut mieux que mille mots ». Et je trouve que, pour Miyazaki, d'avoir choisi cette image-là, lui qui voue une haine profonde pour la guerre et les conflits armés, cette image, qui dégage quand même une sérénité et une beauté euh, quasi, euh, quasi irréelle, c'est un choix particulièrement fort. Et c'est ce moment-là, euh, quelque chose de transcendant dans le film, tout en restant quand même cohérent avec le reste des thèmes abordés, qui, à mes yeux, fait passer Porco Rosso d'un très bon film à un chef-d'œuvre. Voilà. <rire> le mot est lancé.
3: Mmh. Mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, en fait, c'est.. Et... Malgré sa haine de la guerre, il, il respecte les hommes qui la font et il ne leur enlève pas le, le droit à justement cette montée aux cieux très très belle, en fait. Les, les hommes qui, voilà, individuellement, en fait, ces hommes-là, ils méritent de monter. Et je rajouterais aussi techniquement... Encore une fois qu'on a ici une caméra, l'utilisation d'une caméra multiplan avec plusieurs calques d'avions euh, sur ton plan euh, très précisément. On a plusieurs calques d'avions avec des groupes d'avions, donc on a vraiment là ici euh, des, 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 des particules d'avions, notamment hein, il y en a. Et euh, on voit très clairement certains groupes d'avions euh, avancer petit à petit pour ajouter un petit peu de profondeur
2: et de, et de, de
3: distance et, voilà, et de, de parallaxe on va dire.
2: Tu vois, je, trouve, je pense que c'est... Euh, comme tu le dis, il respecte, il respecte les hommes qui, qui, font, qui font cette guerre. C'est qu'à mon avis, voilà, il ne rend pas hommage à ses, à ses combattants et à ses guerriers, mais à mon avis, il rend hommage aux pilotes d'avion. Exactement. Vu que lui, l'aviation, tu vois, c'est sa grande passion. Il préfère justement donner une belle image pour ouais. dire, voilà, c'est des, des hommes qui... À l'époque, euh, ceux qui volaient justement avec, avec les avions, les hydravions, c'était les, les grands maîtres des deux mondes, quoi. C'était les, les rois des mers et les rois des airs, en fait. Donc c'est vraiment, c'est une image puissante, ouais, c'est ça, c'est un, un hommage. Exactement.
0: Quelle bande d'abrutis. Fermez-la Débarrassez-moi le plancher, et plus vite que ça On se revient Eh ben, ce coup-ci tu nous as mis dans le beau droit. Et d'abord de quel droit, hein que
1: Sois pas fâché. Je sais bien, vague. j'ai fait une énorme bêtise.
0: Hmm. Fio. Si t'avais pas été là, cette fois-ci, je ne m'en sortais pas. Alors je crois que je te dois des remerciements. Je te remercie donc. Désormais, nous sommes tous les deux embarqués dans la même galère.
1: Tu m'acceptes comme partenaire
0: Je te préviens, c'est pas joué d'avance.
1: Ça ne fait rien, j'ai confiance en toi.
0: La confiance, hein C'est un mot que je déteste, mais quand c'est toi qui le prononce, ça fait pas le même effet. Eh ben, Fio, qu'est-ce qu'il y a Tu te sens pas bien Fio.
1: Ça va aller. C'est mon cœur. Brusquement, il s'est mis à battre très très fort. J'ai eu une sacrée frousse tout à l'heure. Je me sens ridicule. J'ai les genoux qui tremblent comme des feuilles.
0: Mais qu'est-ce qui te prend
1: Je vais piquer une tête.
2: <rire> tu perds pas le nord.
0: <rire>
2: Alors du coup, Julien, si on devait résumer, pourquoi est-ce que les, est -ce pourquoi les gens, pourquoi devraient-ils être curieux de voir Porco -Rosso Je vais déjà commencer par dire que. Porco c'est des personnages marquants, c'est des décors magnifiques, et c'est une atmosphère, c'est un mot qui revient souvent, mais c'est une atmosphère mélancolique qui donne un, un charme fou à l'histoire. Ceci, voilà, la mélancolie et le charme qui se dégagent de ce film, c'est quand même assez exceptionnel. Je te rejoins totalement sur
3: ce point. Je rajouterais aussi que c'est un projet personnel pour Miyazaki qui évoque en fond certains de ses thèmes les plus adultes. C'est aussi hein, simplement un classique incontournable hein, du cinéma d'animation, donc filez le voir. Quoi.
2: Justement, voilà, si, si les gens veulent être curieux. Où est-ce qu'on peut le trouver, ce classique incontournable du cinéma d'animation Alors, bah dans les, les, les canaux les plus classiques
3: DVD Blu-ray, on rappelle hein, à l'initiative de l'ajout de tous les films de Ghibli sur Netflix qu'il est, du coup, sur la plateforme. Donc, pas besoin de chercher, là où vous trouvez vos films, bande de garnement
2: Et voilà, cet épisode 18 touche maintenant à sa fin. On espère avoir éveillé de curiosité et vous avoir donné envie de voir ce film. C'est ça, Porco Rosso, c'est un, un chef-d'œuvre du cinéma d'animation qui mélange... Un récit d'action et d'aventure burlesque, avec une allégorie beaucoup plus poétique et mélancolique sur la nature humaine. Je le redis, après l'avoir vu, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire avec une capture d'écran, ou si vous pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite, avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose justement avec ce podcast.
3: Vous avez maintenant l'habitude, un coup d'œil dans la description de l'épisode et vous avez toutes les infos pour nous suivre et venir échanger avec nous sur Facebook, Twitter ou par mail. Que ce soit juste pour nous dire bonjour, nous faire vos retours ou encore mieux, continuer la discussion sur le film. Donc, on vous attend. Et éternel petit rappel, si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, prenez deux secondes pour nous laisser un commentaire et une note, ça ne vous coûte rien et ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important reste de la partager autour de vous. On le redit encore et toujours, mais le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai.
2: Oui, voilà. Pensez à nous, un, un mot gentil sur les réseaux, recommandations à votre entourage. Bref, c'est votre partage qui permettra à notre podcast de toucher un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par cette émission.
3: Donc, on compte sur vous là-dessus et on vous remercie d'avance.
2: Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve exceptionnellement dès la semaine prochaine pour un épisode beaucoup plus léger sur un projet très unique du studio Ghibli, à savoir le seul téléfilm à l'heure actif et entièrement réalisé par les nouveaux talents formés en interne. Un téléfilm qui parlera de la jeunesse japonaise à travers l'évolution d'un triangle amoureux. On verra donc ça dans notre épisode sur Je peux entendre l'océan. À la prochaine et ciao, bye Salut tout le monde